Глава пятая. Забота о пожилых людях. Учреждения не являются наилучшим решением. Не следует нанимать людей, дабы они отдавали свое время и таланты на то, чтобы собирать престарелых или сирот вместе в группу и там кормить и одевать их. Это не наилучшее решение данного вопроса. Также не самым лучшим выходом является сооружение зданий для пожилых мужчин и женщин, чтобы они могли находиться вместе в одной компании. Пусть им оказывают помощь там, где им можно помочь. Пусть родственники позаботятся о собственных бедных родственниках, и пусть церковь позаботится о своих нуждающихся членах. Именно эту работу Бог усмотрел для церкви, и, совершая ее, церковь получит благословение. Постоянно обсуждается вопрос об уходе за нашими престарелыми братьями и сестрами, у которых нет семей. Что можно для них сделать? Данный мне Господом свет был показан повторно. Не лучший выход — Создавать учреждения по уходу за престарелыми, чтобы они находились вместе в одной компании. Их не следует также отправлять из семей, чтобы о них заботились посторонние. Пусть каждый член семьи послужит своим родственникам. Если это невозможно, тогда эта работа возлагается на церковь и ее следует воспринимать как обязанность и преимущество. В девять часов мы встречаемся в большой палатке с несколькими братьями, чтобы обсудить постоянно возникающий вопрос о престарелых людях, не имеющих своего жилья. Что будет для них сделано? Свет, данный мне Господом, был явлен повторно. Пусть каждая семья позаботится о собственных родственниках, обеспечив их всем необходимым. Если это невозможно, тогда это бремя должна понести церковь. Господь благословит свою церковь, если она будет проявлять благотворительность. Эти люди являются Божьими неимущими и не должны быть оставлены несчастными и нуждающимися. Если община не может сделать этого, тогда за это дело должна взяться конференция и обеспечить господних нуждающихся. Следует оставаться среди друзей. Престарелые также нуждаются в полезном влиянии семьи. В доме братьев и сестер во Христе для них могут сделать многое, чтобы возместить потерю их собственного дома. Если их поощрять участвовать в интересах и занятиях семейства, это поможет им почувствовать, что их полезность не иссякла. Дайте им почувствовать, что цените их помощь, что и для них есть дело в служении другим, это ободрит их сердца и пробудит интерес к жизни». Насколько это возможно, пусть течи и побелевшие головы и неровные шаги свидетельствуют об их приближении к могиле, остаются среди друзей и близких людей. 
Пусть они поклоняются Богу среди тех, кого знали и любили. Пусть о них заботятся любящие нежные руки. Преимуществом членов каждой семьи должно быть служение своим родственникам, если семья способна это делать. Когда это невозможно, такая работа возлагается на церковь, и ее следует принимать и как привилегию, и как долг. Все, обладающие Духом Христа, будут с нежностью относиться к немощным и престарелым. Присутствие в наших домах одного из таких беспомощных является драгоценной возможностью сотрудничать с Христом в Его служении милосердия и развивать христоподобные черты характера. В дружбе пожилых и молодых содержится благословение. Молодые могут принести радость в сердца и жизнь престарелых. Те, чьи жизненные силы ослабевают, нуждаются в пользе от соприкосновения с оптимизмом и энергичностью молодости. А молодым может быть оказана помощь благодаря мудрости и опыту пожилых. Больше всего они нуждаются в усвоении урока бескорыстного служения. Присутствие человека, нуждающегося в сочувствии, терпении и самоотверженной любви, станет для многих семейств бесценным благословением. Оно смягчит и облагородит домашнюю жизнь, пробуждая в пожилых и молодых такие христоподобные добродетели, которые наделят их божественной красотой и обогатят небесным нетленным сокровищем. Забота Елены Уайт о ее родителях Роберт и Юнис Гарман, родители Елены Уайт, некоторое время жили с Джеймсом и Еленой Уайт в их доме на Вуд-стрит в Баттл-Крике, штат Мичиган. Позже они занимали соседний дом. По другую сторону улицы находился дом родителей Джеймса Уайта, диакона Джона Уайта и его жены. Джеймс и Елена были чрезвычайно внимательными к нуждам этих благочестивых людей, каждый из которых принял адвентистскую веру. С моими детьми, как обычно, все в порядке. Отец и мать живут с нами, и, похоже, они очень довольны и счастливы. Они сами заботятся о своей комнате, но едят вместе с нами. Ты не представляешь, какое тяжелое бремя свалилось с моих плеч с тех пор, как я могу присматривать за этими двумя престарелыми детьми. Мама поступает именно так, как бы мне этого и хотелось, следует всем моим советам. Я одеваю ее в опрятную одежду, расчесываю ее волосы, и она выглядит как привлекательная, почтенная, пожилая леди. Отец также всячески старается угодить нам. Мы приводим его в порядок, и он действительно выглядит хорошо. Я хочу передать искренний привет всей твоей семье, особенно твоим родителям. Давай знать о себе чаще. Не погружайся в уныние и сомнение. Обращай взор к небу, оставайся бодрой духом, и Бог будет вести нас к победе. Помощь бывшему зятю. 
Дорогие брат и сестра Белден. Стивен Белден женился на Саре Гарман, сестре Елены Уайт. Фрэнк Белден, хорошо известный автор гимнов, был их сыном. Сара умерла в 1868 году. Когда были написаны эти письма, Стивен жил со своей третьей женой на острове Норфолк, к северо-востоку от Австралии. «Будь уверен в том, что я не забываю о тебе. Я молюсь о тебе, чтобы Господь предоставил тебе возможности, благодаря которым ты мог бы делать доброе дело на острове Норфолк. Я постараюсь послать тебе немного денег сейчас и потом. Все, что я послала тебе по приезде в эту страну, было занято под проценты, но пока живу, я буду заботиться о тебе». Пусть Господь дарует тебе мир и утешение. Он — наша единственная надежда и наш единственный помощник. Я буду рада получить от тебя весточку всякий раз, когда ты сможешь писать, и буду писать тебе каждый раз, как только смогу. Когда у меня не будет возможности писать, я буду поддерживать с тобой связь через других». В этом письме я пошлю тебе копии писем, которые написала братьям в Австралии. Я дала Стивену Белдену несколько сотен долларов. Я не позволю, чтобы он и его жена страдали от нехватки еды и одежды. Я оплатила их расходы на поездку на остров Норфолк и обратно. Посылаю вам копии писем, в которых вы можете быть заинтересованы. Я хотела бы поговорить с вами обоими. Я хотела бы спросить вас, получаете ли вы два доллара в неделю от Австралийской унионной конференции, о чем я с ней договорилась? Пожалуйста, сообщите мне об этом. Брат Хинсон говорит, что, как правило, деньги кладутся на ваш счет в офисных книгах и что вы посылаете в офис заказы на товары, которые выполняются. Предпочитаете ли вы, чтобы деньги посылали вам? Если да, пожалуйста, дайте об этом знать, и это будет сделано. Прежде чем оставить Австралию, я договорилась, что вы еженедельно будете получать определенную сумму. Братья дали мне слово, что они сделают так, как я просила. Пожалуйста, дайте мне знать о ваших обстоятельствах. И если достигнутая мною договоренность не выполняется, я напишу об этом еще раз. Я не хочу, чтобы вы страдали от нехватки продуктов и одежды. Это нехорошо, что Фрэнк не пишет вам часто. Я очень сожалею, что он не делает этого и не оказывает вам никакой финансовой помощи. Будьте уверены, вы не будете нуждаться, пока я живу, если будете держать меня в курсе ваших обстоятельств. Если ваши дети пренебрегают своим долгом, я попытаюсь восполнить нужду, хотя выплачиваю проценты под заем в 20 тысяч долларов. Пожалуйста, пишите мне с каждой почтой. В последней почте я послала ответ на ваш вопрос относительно вашего приезда в Америку. Я не осмеливаюсь брать ответственность за решение этого вопроса. Вы можете поступать так, как считаете наилучшим, и как решат ваши друзья. 
В моем возрасте я не осмеливаюсь брать такую ответственность. Я должна нести очень тяжелое бремя в связи с делом Божьим. Каждое утро я встаю в час или в два часа, чтобы писать важные материалы. В каждой почте, отправляющейся в Австралию, я посылаю письмо Стивену Белдену с копиями писем, написанных другим людям. Если случается так, что я пропускаю почту, он глубоко это переживает. Прямо сейчас я посылаю ему все, что могу, ибо боюсь, что каждая отправляющаяся почта будет последней, в которой я смогу что-нибудь ему послать. Бедный человек, он умирает от рака, а я так далеко, что не могу находиться рядом и помочь ему. Но я могу писать ему и молиться за него. Утешение вдове Стивена Белдена Я знаю, что бедный Стивен должен был тяжело страдать, но будем благодарны, что кончина наступила спокойно. К нему относятся слова «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши. Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Вскоре эти сцены произойдут, и тогда мы лучше поймем слова «блаженны мертвые, умирающие в Господе». Теперь ты можешь радоваться от мысли, что Стивен свободен от всякой боли. Нет больше необходимости волноваться или беспокоиться за него. Я обрадовалась, узнав, что наши братья в Австралии не забывают о тебе и обещали позаботиться о тебе независимо от того, Останешься ли ты на острове или уедешь куда-нибудь к друзьям? Пусть Господь благословит и укрепит тебя, поможет тебе восстановить силы после длительного напряжения. Пожалуйста, продолжай писать мне с каждой почтой, отправляющейся с острова Норфолк. Фонд для пожилых работников в 1911 году, через девять лет после публикации этого совета, был создан фонд помощи престарелым, больным и немощным служителям. Эта пенсионная программа со временем расширилась, включив финансовую помощь широкому кругу работников церкви, находящихся на пенсии. Следует предусмотреть некоторое обеспечение, чтобы проявить заботу о служителях и других верных слугах Божьих, которые из-за воздействия климата 
или чрезмерного труда в его деле, стали больными и нуждаются в отдыхе и восстановлении, или которые из-за своего возраста либо потери здоровья более не способны нести бремя и переносить зной дня. Служители часто назначают на поле труда, где, как им известно, они могут подорвать свое здоровье. Однако, не желая избегать перемены мест, они с риском для здоровья переезжают, надеясь быть помощью и благословением для людей. Спустя некоторое время они обнаруживают, что их здоровье ухудшается. Предпринимается попытка поменять климатические условия и работу, но это не приносит облегчения. Что же им тогда делать? Эти верные труженики, ради Христа отказавшиеся от мирских перспектив, избравшие бедность вместо удовольствия и богатства, самозабвенно и ревностно трудились с целью завоевывать души для Христа. Они щедро жертвовали ради продвижения вперед различных предприятий в деле Божьем и затем пали в сражении, утомленные и больные, не имея средств к существованию. Их нельзя оставить бороться с бедностью и страданиями или чувствовать себя нищими. Если наших работников постигнет болезнь или немощь, пусть они не обременяют себя беспокойным вопросом, что будет с моей женой и малышами теперь, когда я больше не могу трудиться и заботиться об их нуждах. Будет справедливо предусмотреть определенное обеспечение для нужд этих верных тружеников и нужд тех, кто находится на их попечении. Для ветеранов, сражавшихся за свою страну, создается щедрое обеспечение. Эти люди несут на себе шрамы и пожизненные увечья, которые говорят об опасных сражениях, форсированных маршах, о бурях, о страданиях в тюрьмах. Все эти доказательства их верности и самопожертвования дают им полное право на признание и уважение нацией, которую они помогали спасать. Но какое обеспечение предусмотрели адвентисты седьмого дня для воинов Христа? Наши люди еще не осознали надлежащим образом необходимости этого дела, поэтому оно оказалось в пренебрежении. Церкви проявили беспечность, и хотя свет Слова Божьего освещал их путь, они пренебрегли этой самой священной обязанностью. Господь весьма недоволен таким пренебрежительным отношением к Его верным слугам. Наш народ должен с такой же готовностью помогать этим людям, оказавшимся в неблагоприятных обстоятельствах, с какой принимал их средства и служение, когда те пребывали в здравии. Бог возложил на нас обязанность уделять особое внимание находящимся среди нас неимущим. Однако эти служители и работники не должны быть причислены к неимущим. Они собрали для себя нетленное сокровище на небесах. Они служили конференции в ее нуждах, и теперь конференция должна послужить им. 
Встречаясь с подобными случаями, мы не должны обходить их стороной. Мы не должны говорить «грейтесь и питайтесь», и затем не принимать никаких действенных мер для восполнения их нужд. Это делалось в прошлом, и таким образом в некоторых случаях адвентисты седьмого дня обесчестили свое исповедание веры и дали миру повод поносить дело Божье. Теперь долг Божьего народа – снять с себя это поношение, предоставив Божьим слугам уютные дома с несколькими акрами земли, на которых они могут выращивать собственную продукцию и чувствовать себя независимыми от благотворительности своих братьев. С каким удовольствием и спокойствием эти утомленные труженики будут смотреть на тихий небольшой домик, где будут признаны их законные права на отдых. О нашем долге перед этими людьми говорилось неоднократно, но никаких решительных действий в этом отношении не предпринималось. Как народ мы должны понять свою ответственность в этом деле. Каждый член церкви должен проявлять интерес ко всему, что касается человеческого братства и братства во Христе. Мы — члены друг другу. Если один член страдает, то и все члены страдают вместе с ним. Необходимо что-то предпринять. Конференция должна иметь духовное видение и понять, что эти усталые работники нуждаются в заслуженных преимуществах и удобствах.